1: otras semanas más aquí, los miércoles a las 10 de la mañana, programa de con Conectin Ingeniería en Capital Radio. Seguimos en guerra, que nadie se le olvide. Al final la guerra la va a ganar Estados Unidos y China. Están ahí a gazapaus. y esto es una guerra comercial, señoras y señores. No se crean ustedes que es otro motivo. Recursos naturales, disposición de información, eh, suministros, etc, etc, etc. Oye, hay un nuevo perte de, de instalaciones de, para todo el tema de microchips y para el todo tema de electrónica. A ver si tenemos suerte y llega algo de dinero, que yo no lo tengo muy claro. Pero bueno, aquí estamos aquí en Conecta Ingeniería, Félix se ríe. ...dice que es una maldad lo que estoy contando... ...y vamos a tratar de divertirnos todo lo que podamos y más en este programa... ...donde hoy tenemos un tema que a ustedes les va a llamar la atención... ...queridos amigos, ciudadanos, ciudadanas, jovenzuelas, jovenzuelos... ...todo aquello que se ingeniería... ...me pone los pelos como escarpias como diría nuestro querido eh, grupo eh, de humor... Eh, ...de hace muchos años, Goma Espuma... Con todo eso, tenemos que dar entrada a la parte publicitaria para poder seguir ganando algo de dinero.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues eh, me apuntaba mi querido amigo Juan Caro. Buenos días. Buenos días, Alberto. No te oigo, no sé por no qué. Se me ahora se me lleve, sí, ahora, se me ahora me sí, ahora sí te oigo. Buenos días. Buenos días. Me, ap me apuntabas que, hablando del convenio del colegio, que tú llevas esta sección, sí. te dedicas a buscar empresas, pues que establezcan un convenio con el colegio, gratuito. Gratuito, totalmente gratuito. No cobramos dinero, pero sí que ofrecemos un montón de cosas. Sí, sí.
3: Y además necesitamos ese eh, que hagan el convenio para tener un altavoz. Un altavoz, sobre todo cuando hacemos cursos, que puedan acceder a esos cursos y de esa manera que, bueno, pues que tengamos eh, una... Una gran eh, tirada, sobre todo, que se no eh, que la gente primero sepa los cursos que estamos dando, que son muy interesantes, y que eh, tengamos muchísima gente que, lo, que los pueda hacer.
1: Y nuestros amigos de AERME, sí. que es el acrónimo de Asociación Española de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Equipos y Sistemas de Protección contra Incendios, los tenemos hoy aquí en el estudio. Buenos días, Ángel.
4: Hola, buenos días.
1: Ángel Duque, que es eh, el presidente de AERME. Sí, efectivamente. Historia de ser presidente hoy en día, sí, es claro. un plus, ¿no? Sí, sí. <ríe> no sé si ganarás dinero con ello. No, es
4: totalmente altruista, pero bueno, eh, realmente lo que se trata es luchar por el sector y mentalizar lo que es la seguridad contra incendios.
1: Pues ese altruismo me gusta, porque hay que hacer las cosas, no por dinero, hay que ganar dinero, indudablemente, el sí, trabajo sí. hay que pagarlo, pero hacer cosas para mejorar... Siempre es bueno y en este país necesitamos de hacer cosas para mejorar. Rafa Cano, buenos días.
5: ¿Qué tal Alberto? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo va todo?
5: Bien, ya sabes, muy guiado como siempre, pero, pero bueno, aquí hay que
1: Muy bien, querido amigo, ¿qué noticia nos traes hoy?
5: Pues más que una noticia, lo que te quería hablar es de un foro sobre movilidad sostenible que se está organizando entre la Dirección General de Tráfico, el Ayuntamiento de Alcorcón, y en colaboración con el COGITIN a través de la Comisión 4.0 a la que pertenecemos, el Grupo ETRA y PECLEG Ingenieros. Este evento va a tener lugar mañana, 7 de abril, en el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, que recordamos está en la calle Jordán número 14 y que también se podrá seguir a través de Internet. El horario será de 9 y media a 12 y media, y al final no será más que un punto de encuentro entre ciudadanos, empresas dedicadas a la movilidad sostenible y las administraciones públicas. En este sentido, pues, se hará foco especialmente en la zona de bajas emisiones, conocida como ZBE, Y para ello contaremos pues, con la presencia de don, José, don Jorge Ordaz, su director general de gestión de movilidad y tecnología de la Dirección General de Tráfico. También contaremos con la presencia de don Manuel Ocaña, gerente de tráfico interurbano de Tech Ingenieros, así como la gerente de negocios de IT Urbano de la misma empresa. Y en este sentido, quiero nos hablará pues, del proyecto ZB 360 a nivel de proyecto y propuestas técnico-económicas recibidas, así como de la ordenanza y los aspectos legales no ligados a ella. Continuaremos con la colaboración de don Juan Francisco Monzón, que es el director de Omnivision, empresa del Grupo ETRA, y que nos hablará de las funciones de, de, de mínimas que debe tener el, G, de, el sistema de gestión de la zona de ZB, que ya estará integrada en la nube. Y finalizaremos con don Carlos Carretero, concejal de sostenibilidad, movilidad y energías renovables del Ayuntamiento de Artofón. Al final creo que es una gran oportunidad para conocer las ventajas que se pretenden y cómo se gestionan estas zonas de bajas emisiones, que ya están muy popularizadas en las principales ciudades de España. Tenemos el ejemplo de la semana pasada, que ya se ha implantado en Valladolid. Y bueno, os esperamos a todos, recordamos que se puede asistir presencialmente en la calle de Jordán, número 14, o por internet, si se prefiere. Y eso es todo, amigos.
1: Querido Rafa, a ver si nos vemos pronto, que hace mucho tiempo que no coincidimos. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.
1: Bueno, pues con esta canción de mágica que se titula I feel the earth move, es decir, siento el movimiento de la tierra bajo mis pies, con este ritmo sísmico, vamos a comenzar nuestro, nuestro programa de hoy. Y además de esta canción viene al pelo porque siento que la, que la tierra se mueve bajo mis pies cuando veo discriminaciones salariales en el mundo de la ingeniería. Antes de comenzar el programa, nos reunimos en Didirambo, uh, un local que hay aquí al lado, que les mando un saludo a nuestros compañeros, y charlamos un poco pues, de cómo va a ser el programa, de que la gente cuente sus historias, etcétera, etcétera. Y, aunque no es el tema de hoy, luego lo sacaremos a colación en, en el programa. Ángel Duque. Como decía, era el presidente de AERME, esta asociación española de empresas instaladoras mantenedoras de equipos y sistemas de protección contra incendios. Cuéntanos qué es AERME. Sí, eh, vamos a ver, AERME, como bien ha dicho, la asociación
4: española, eh, estamos a nivel nacional, eh, en la cual estamos representando pues, a unos 400 empresas asociadas, y luego, pues, eh, en el sector, eh, altruistamente, estamos representando a más de 3.000 empresas que se dedican. Eh, el tema es que solamente hay 400 empresa, empresas asociadas por una sencilla razón, a no ser obligatorio ni que las empresas estén asociadas, pues realmente solamente la mentalidad que tenemos aquí en España, en la asociación es para cuando necesitamos algo. Mientras <risa> salimos que salimos salgan... a la calle, Ahí nos está. ponemos un chaleco amarillo, cortamos las calles. Claro, si no... O vamos no... con pancartas. Ahí está. Entonces, bueno, pues eh, dentro de los servicios que damos, eh, tanto como formación, asesoramiento... Y luego eh, tenemos varias eh, asociaciones territoriales que están, ingre, están integradas dentro de ARME, ¿no? como puede ser eh, Grimec de Cataluña, a Episa de Alicante, AESBA de Baleares, a Araprein de Aragón, Abacoin de Euskadi y Ampime de Madrid. O sea, digamos, estas asociaciones están integradas dentro de la asociación nacional, ¿eh? que sería, sería ARME.
1: ¿Qué es la prote protección contra incendios?
4: La protección contra el incendio pues, eh, es la seguridad que debemos tener todas las personas para que en caso de que haya un siniestro o se produzca cualquier incidente, pues poder eh, que sea lo más leve eh, este siniestro, tanto eh,
1: para los bienes como para las personas. Buenos días, querido Carlos de Lama. Burgos. Buenos días,
6: <coughs> don Alberto Pérez.
1: Esa voz que tienes tan potente, ¿es que esta noche no has dormido? ¿Has estado de farra?
6: Eh, pues no precisamente, pero bueno, si tengo así la voz, es que he hablado poco hoy.
1: Bueno, Carlos de Nama Burgos es uno de los técnicos, uno de los ingenieros que hay en, en nuestro colegio profesional y que eh, pues eh, contacta muy frecuentemente con compañeros nuestros y les ayuda en los proyectos, les da instrucciones, los dirige, cuando hay dudas las solventa. ¿Cuál es el nivel de protección contra incendios que hay en España?
6: Dentro del tema de la de la ingeniería industrial en general, eh, yo estoy convencido que hay eh, profesionales muy muy buenos y muy bien cualificados, muy buenos. Eh, el, cuando salimos de nuestra titulación universitaria eh, no tenemos una formación específica en, en protección contra incendios, pero el hecho de las competencias que tenemos para adquirir conocimientos y tener digamos esa ese ansia por, por, por aprender y por evolucionar, nos hace que estemos, eh, yo creo, muy bien preparados aquellos que se dedican al tema de la protección contra incendios. Como en todo... En todos los sitios, pues hay gente que a lo mejor no está eh, suficientemente preparada y quiere dedicarse a ello. Bueno, pues yo animaría a aquellos que, que quieren dedicarse a ello o que pueden dedicarse a ello, que, que tengan una formación adecuada, específica y que, por supuesto, entonces adquieran las competencias y, y, y serán muy buenos profesionales, como yo entiendo que en general... La, hay, hay buenos profesionales en el, en, Estoy hablando en el, en el mundo De lo que es la, la ingeniería En sí Buenos días Ana Larrañaga
7: Buenos días Alberto
6: ¿Cuánto
1: tiempo sin venir sí, a mi programa? <risa> Una tipa inteligente guapa como tú Debe Gracias. de prodigarse más en venir a mi programa
7: Pues nada, nada, cuando me invites Este programa del
1: cogitín que yo pues Modestamente y humildemente presento ¿A nivel jurídico cómo está la legislación en materia de protección contra incendios?
7: Pues mira, precisamente hemos venido aquí porque ha habido una, una modificación, ¿vale? Y en el, el Real Decreto 298 del 2021, que además va a entrar en, en vigor en el 1 de julio, eh, modifica una parte fundamental que afecta a muchos de nuestros compañeros, que ha sido que ahora mismo las empresas mantenedoras e instaladoras eh, requieren que haya un personal técnico que esté contratado eh, a tiempo completo. ¿Eso supuso a, per, también...? Un, un perdón. para
1: que la audiencia lo entienda vale. perfectamente. ¿Qué es un responsable técnico? ¿Qué es un técnico? Porque aquí a técnico le llamamos a cualquier cosa. Bueno, Quiero pues que seas más concreta. Te
7: piden un responsable técnico en la empresa que tenga esté en posesión de un eh, título universitario con competencia específica en las materias objeto del presente reglamento, con lo cual tiene que ver con todo el tema de, de protección contra incendios, ¿vale? y que esté contratado en plantilla jornada completa. En el caso nuestro de los ingenieros técnicos e industriales o grados en ingeniería, cualquiera de los nuestros perfectamente entraría dentro de este de esta, de esta situación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ha sido un cambio radical, tanto para nuestros compañeros, nuestros colegiados, como para las empresas que tienen que contratarles a día de hoy.
1: Ángel, ¿esto es bueno, malo o medio pensionista?
4: Mm, vamos a ver, tiene un par de vertientes. O sea, bueno porque, lógicamente, profesionaliza el sector, ¿no? Con lo cual, eh, y hablando de seguridad contra incendio, es muy bueno. El gran problema que tenemos es que, dentro de las empresas instaladoras y mantenedoras, hay muchos niveles y hay empresas en las cuales pues son muy pequeñitas. Entonces, el hecho de que lo obliguen a una carga de un ingeniero en plantilla, pues al final supone un coste que si no estás preparado o no realmente no tienes estipulado qué trabajos o qué cosa pueden hacer, puede ser muy agravoso.
1: La situación es que mmm, es, una, es un riesgo no tener personas que dominen la materia, y que puedan tener la posibilidad de asegurar que eso que se ha montado, eso que se ha mantenido, eso que se está que está funcionando a lo largo del tiempo,
4: está correctamente. Sí, pero eso es una función más, eh, digamos, de lo que es el operario, ¿no? Eh, a nosotros también, aparte del ingeniero o el responsable técnico, nos exigen tener operarios habilitados, ¿no?
7: ¿Qué Real. formación
1: tienen que tener estos operarios habilitados?
4: Eh, bien, eh, ha habido en un, con la publicación del Real Decreto 513, eh, resulta que lo que hicieron fue eh, personal que tenía más, una antigüedad más de un año, directamente con una serie de certificados de, de las empresas, lo homologaban. Y a partir de ahí hay que hacer una serie de cursos. Una serie de cursos, pues, tanto de cultura general, de interpretación de planos, a como lo que es conocer cada sistema. Entonces, bueno, se están haciendo formaciones hay varios centros a nivel nacional, no muchos, que están dando esta formación para el operario, que al final el operario es el que firma, digamos, el acta y el que firma. Siempre sí, es verdad que la, la función del ingeniero es la que firma el certificado, no el certificado de esas revisiones que han hecho. ¿vale? El problema que nos estamos encontrando, y que es latente, que dentro de España no hay una especialidad en contraincendio, me refiero al tema de ingenieros, y eso es un problema que al final... Tiene que estar casi formado por los operarios o por las mismas empresas en lo que se refiere a incendios.
1: Carlos, ¿no hay ningún máster habilitante para esto?
6: Eh, no. Eh, lo que sí hay es eh, eh, posgrados que, que se pueden hacer en, en temas de, de protección contra incendios y que bueno que, se, que de hecho el, y eso tiene
1: una valoración reglada
6: de hecho no tiene valoración reglada lo que tiene es una valoración de, de, del conocimiento que adquieres ¿no? el colegio de hecho colabora con un con un máster que hay en, el, en la uned eh, de protección contra incendios eh, eh, pero vamos eh, si quieres formación la hay o sea, es, es cuestión de, de buscarla. Y, de hecho, una de las cosas que estaba comentando, yo creo que estamos totalmente de acuerdo, eh, Ángel y, y nosotros del colegio, en, en referencia a la necesidad de, de tener un ingeniero en, en plantilla, estamos totalmente de acuerdo y en el que las pe empresas pequeñas, para ellas, es un, es un gasto, pero también es una oportunidad. O sea, y pero yo tienen... diría más bien que es una inversión. Es, es una oportunidad, es una inversión en la cual, si la empresa eh, sabe eh, coger todos los, todas las cosas positivas que pueda tener un, un ingeniero en plantilla, de hecho puede hacerle crecer mucho. O sea, y eh, deja, o sea, de hecho sale de esa burbuja a lo mejor que tenía para poder eh, alcanzar otro tipo de trabajos que a lo mejor en, no, no los tenía pensados, ¿no? Eh, lo que pasa es que eh, adaptarse, como sabemos en España, pues es complicado, ¿no? Y la flexibilidad es, es, es complicada en España, pero yo creo que es una oportunidad muy buena para, para todas las empresas que, que quieran tener un, un ingeniero en plantilla. ¿no? Ana, cuando estamos hablando de tener un ingeniero en
1: plantilla, ¿cuánto tiempo y qué competencias tiene que desarrollar?
7: A ver, mira, en principio cuando te dicen que sea jornada completa, estamos hablando de 40 horas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que antiguamente, es verdad que había muchos compañeros nuestros que tenían un contrato mercantil... Cuando
1: dices antiguamente es hace dos días. Hace
7: dos días, bueno, hace do efectivamente, hace dos días. Tenían un contrato mercantil y entonces pues tenían contratados con varias eh, mantenedoras e instaladoras y digamos que daban servicio a tres o cuatro o dos o los que sean. ¿Qué pasa? Que en este en el caso, además, pues, sobre todo yo te hablo de la Comunidad de Madrid... Eh, ...se detectó que esto podía ser un problema, porque al final parecía que no se guardaba la seguridad o no se conseguía la seguridad que la comunidad quería que se tuviera, ¿vale? Entonces, la manera que consiguieron que han, que han pensado y por eso se ha quedado reflejado en el Real Decreto es que tengas una, un ingeniero en plantilla para asegurarte de alguna forma que la responsabilidad que pueda existir está cubierta, ¿vale? Es verdad que la responsabilidad que tienen es muchísima, este tipo de empresas, porque si pasa cualquier tipo de incendio o está algo mal instalado, tenemos un problema. Eh, y ha sido un poco la idea o la búsqueda de, de, del cambio de normativa, ¿vale? Entonces, ahora mismo, eh, tienen que tener el contrato en plantilla, una persona 40 horas, eh, con el sueldo determinado, según los, los convenios colectivos, según hemos hablado antes, y, y ahora mismo yo creo que es una oportunidad realmente para nuestros compañeros, para nuestros colegiados, y así se lo hacemos transmitir a los jovencitos. Y jovencitas. Y jovencitas.
1: Y jovencites. Eh, vamos a pasar a la publicidad en, en un poquito cuando eh, mi querido amigo Félix y el tocayo que, que tenemos eh, enfrente, que está Jesús, que está de, de prácticas, ¿eh? Pues eh, voy a hacer una reflexión. Hemos estado hablando antes del programa que hay convenios colectivos que a un ingeniero técnico, a un ingeniero le pagan 16.000 euros y a un ingeniero en otros convenios le pagan eh, 35.000, 40.000. Esto es infumable en el mundo de la ingeniería. Es decir, no se valora el precio de la ingeniería. No se valora el esfuerzo, el trabajo. Luego no me extraña que no quiera ir nadie a trabajar... Eh, a estudiar ingeniería, porque resulta que se encuentra con un salario de 16.000 euros. O sea, es que no tiene ni obligación de hacer la declaración de la renta. Esto es una cuestión que hay que cambiar, ¿no? ¿No pensáis que, que, que es así, Juan? Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Es lo que hemos estado hablando. Te veo po poco contundente. Eh,
3: no, no, no. Es que es lo que hemos estado hablando anteriormente. O sea, es que ese salto lo que hace es que eh, un
1: poco eh, se infravalore el trabajo del ingeniero. Y haya una fuga de talento porque cuando alguien encuentra un trabajo más atractivo económicamente, claro pues que pueda sí. migrar a Eso ese es. trabajo. Eso es. No puede ser que, en, en, según el convenio, haya sectores que se pague X
3: y en otros se paguen 2X porque es el mismo ingeniero. Al final se hace el mismo trabajo.
1: Queridos amigos, tenemos que dar paso a las noticias, a la publicidad y continuamos aquí en Conecta Ingeniería, programa de
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Más es tener una red de asesores a tu lado para
4: ofrecerte un asesoramiento personalizado a la hora de tomar decisiones de inversión. Mucho más es poder decidir cómo y dónde invertir con el mismo apoyo, facilidad e información disponible, pero cómodamente desde tu ordenador o dispositivo móvil, allí donde estés. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos. Para que no tengas que elegir. Más cercano. Más digital. Renta 4 Banco.
8: Quieres más. Frente a los impagos... Vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa. La solución perfecta para tu negocio.
0: Consulta al especialista en informa.es. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
2: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid...
4: Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: ¡Señor Fon! buenos días. días, don
9: Alberto, ¿cómo estamos?
1: Eh, sabes que te quiero un montón, ¿eh? Y lo, lo digo de corazón, porque eres una de las personas... Es eres una de las personas más comprometidas que yo conozco. Además de todo, es que cuando se te mete algo en la cabeza... Eh, lo sacas adelante Tengo aquí a Carlos de Lama Burgos Un sinvergüenza Con pantalones Que nos debe una serie de cosas a ti y a mí Que a ver cuando las cumple Aprovecho <ríe> la radio mira que, tengo, mira que tengo veneno
9: Bueno, ya les he oído Yo simplemente desde aquí lanzarles un fuerte abrazo tanto a él como a Ana Larañaga, Que los quiero un montón Y Buenas además eh, son excelentes personas
7: Es mutuo <ríe>
9: <ríe>
7: Adelante con la Muchas audiencia, gracias. amigo
9: bueno, pues eh, vamos a ver, eh, hay una, bueno, hemos hablado muchas veces que en España se investiga poco y la verdad que es cierto, pero mira, si de vez en cuando aparece alguien que eh, hace cosas fantásticas como por ejemplo eh, esta persona de la Universidad eh, de CEU San Pablo que lo que ha hecho es eh, crear una camiseta poco invasiva eh, con eh, electrocardiogramas que puede resultar eh, pues muy cómoda y que sirve para controlar pues, eh, todas las cuestiones relacionadas con las líneas, con problemas coronarios y demás. Es eh, algo que ha creado eh, que visualmente es eh, como si fuera otra camisa normal y ahora está incluso diseñando eh, pues una, una eh, camisa, un, digamos está pensando incluso en hacer un, un diseño para mujeres a través de un sujetador. Eh, Natalia Guzmán, que es así como, como se llama, pues está eh, trabajando tiene 21 años y la verdad que merece la pena cuando hay personas eh, jóvenes que tiran del carro y que se suman a esto de la investigación con los poquitos recursos que pueden llegar a, a tener, ¿no? Pero que, que duda cabe que es un ejemplo fantástico. Es, es útil la camiseta tanto para una persona que, por ejemplo, sea deportista como eh, que, quiere, que quiere controlar sus parámetros como para un enfermo o una persona con una situación crónica, ¿no? Que, que tenga que monitorizarse constantemente... Eh, ...sin tener que llevar un aparato enorme... ¿no? ...e incluso, como dice Nadia de Guzmán, ...pues es más fácil que un holter... ...que como todos bien sabéis es algo que aprieta, que incomoda... ...bueno, estas son las cosas que hacen a veces... Eh, ...grandes personas con pocos recursos... ...y que si tuvieran un poquito más de recursos... ...pues no te cuento ni la cantidad de cosas... ...excelentes y buenas que harían para la salud de todas las personas...
1: Pues así es, querido amigo, y encima es que los pagan mal, se tienen que ir al extranjero a hacer cosas. En fin, en definitiva, más de lo mismo todos los días, pero vamos a seguir luchando desde Conecta Ingeniería, este programa del Cogitín aquí en Capital Radio, que somos los reyes de la mañana de los miércoles. Solo eh, digo... Entre otras cosas, digo, por intervenciones como la tuya, dime.
9: Bueno, solo digo que queda solamente un día menos para ir el fin de semana. Vámonos con esa sonrisa.
1: Eh, eso está claro. Ya sabes que siempre aguantamos el buen humor. Querido amigo, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
2: Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, nuestro querido amigo Antonio Sousa eh, anda muy liado, pero nos ha mandado un audio para recordarnos lo importante que son cierto tipo de temas del mundo de la tecnología. ¡Adelante, Félix!
8: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y buenos días a todos los oyentes. Mira, eh, fíjate, eh, últimamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, además, yo me he postulado muchas veces, ¿no?, sobre la importancia o lo que creo que debería hacerse era un comité de expertos, alguien que, bueno... ...de los cuales emanase, ¿no?, una serie de normativas... ...para intentar, bueno, por proteger al humano de la inteligencia artificial... Y, ...y fíjate, cuando hablamos también de fuga de cerebros, hablamos de ingeniería... ...me viene me viene al caso hoy perfectamente, el caso de Antonio Torralba... ...que es el investigador del MIT eh, número uno en inteligencia artificial... ...de hecho él, él es el que dirige la Facultad de Inteligencia Artificial del, del MIT en Estados Unidos y ha sido investido doctor honoris Causa en la Universidad Política de Cataluña hace hace escasos días. ¿no? Eh, ¿qué, dice, ¿Qué dice Antonio Torralba? Pues fíjate, dice cosas tan interesantes como que la inteligencia artificial en definitiva se está desarrollando no para ser un elemento an, ajeno ¿no? al, al ser humano, sino para intentar ayudarnos, que eso es... Eso es un principio básico y fundamental del desarrollo de cualquier tecnología. Y como él bien dice, además son tecnologías que se han ido eh, desarrollando a lo largo de, de la humanidad para facilitar el devenir de, de lo que teníamos que hacer día a día. ¿no? En este caso, Antonio Toralba explica una vez más eh, cuál es eh, la diferencia también entre Europa o España en particular con Estados Unidos y cómo, por ejemplo, la integración de las universidades en área tecnológica y la apuesta por la investigación y el desarrollo que hay por parte del gobierno americano permite también que allí bueno, pues estén estableciendo protocolos y procedimientos que bueno, pues distan mucho de lo que de momento se está haciendo en Europa, tanto por la parte económica como por la parte de integración en la sociedad de estos sistemas. ¿Qué es lo que veremos? Pues veremos seguramente, eh, como dice él, una clara apuesta en la investigación eh, en base a la, a la inteligencia artificial dedicada a la parte de medicina, que es uno de los primeros pilares fundamentales que se exigen para que las tecnologías sean eh, lo más útiles posibles para el ser humano. Y después también en la parte de educación, no tanto eh, para estudiar ingenierías que estén relacionadas al desarrollo de inteligencia artificial, sino incluso para enseñar a los humanos a través de inteligencia artificial ¿no? y de estas nuevas redes neuronales que estas, estas inteligencias artificiales son capaces de proponerse a sí mismas y de eh, crear para establecer cuáles son los procedimientos los procedimientos matemáticos que le llegan a la resolución de problemas. Espero que efectivamente, como dice, como dice Antonio, esto sea... Eh, el principio de una larga amistad y que la inteligencia artificial, eh, aunque tenda a superar a la inteligencia humana, como ya lo ha hecho otra serie de tecnologías, eh, se haya hecho para que podamos vivir en armonía en un entorno donde eh, nosotros mismos seamos los beneficiados de, de, esa, de esa implementación y que la sociedad en, en el conjunto eh, entendiendo la inteligencia artificial como una parte más, un elemento más de esa comunidad y de este conjunto, eh, salgamos todos eh, un poquito <risa> más avanzados y un poquito eh, más fuertes, no, más fortalecidos, que parece que falta nos hace muchas veces cuando solamente eh, somos los humanos los que decimos, parece que se nos está yendo un poquito la pinza y a lo mejor necesitamos eso, que un motor, eh, un motor eh, arquitectónicamente o tecnológicamente construido para... Eh, ser más racional eh, nos ayude de verdad a centrar un poquito el tiro bueno pues eh, nada más Alberto desearos que paséis eh, una semana maravillosa y, y un fuerte abrazo a todos gracias
0: en Capital Radio Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Me decía feliz que no conoces esta canción fantástica de Prince, mi querido Prince, la palabra, The World. Ángel, vamos a seguir. Ponos en contexto. Si ahora es necesario un ingeniero dentro de una empresa de protección contra incendios, y apuntaba eh, Juan Caro que también es necesaria en las empresas de instalaciones, ¿cómo dotamos de contenido su trabajo? Porque a lo mejor una empresa pequeña no tiene tanto volumen de trabajo como para que este ingeniero pueda llegar a hacer cosas... ...única y exclusivamente en el mundo de la protección... contra incendios.
4: Claro, sí, era lo que comentábamos antes... ...que era un agravio para una serie de empresas... ...que las cuales, si solamente consideramos... ...que el ingeniero es puede hacer proyectos... Eh, ...lógicamente, pues no va a tener volumen... Para, ...para esa cantidad o para poder estar... ...las cuatro horas diarias, ocho horas diarias... ...durante todos los días, ¿no? ¿Qué puede hacer un ingeniero? Un ingeniero puede hacer Muchas más responsabilidades entre la formación A los demás operarios Como puede ser el sistema de calidad Que las empresas de PCI estamos Obligadas a tenerlo eh, eh, Tema de riesgos laborales Que también
1: estamos obligados y entre otras cosas, pues... Cumplir con el medio ambiente, que también estáis también, obligados. También estamos obligados. Y hacer transformación digital, que eso no es que estáis obligados, es, es, es que o lo hacéis o estáis fuera. Esto es claro,
4: y luego dentro de, del PCI eh, lo que tenemos es una gran cantidad de normas, tanto UNES como reglamentos distintos, en los cuales se van actualizando día a día.
1: Y, y que, que hay que, que conocer y poner en eh, práctica. Conocer, porque le recuerdo a la gente que toda aquella norma UNE que aparezca en un real decreto, en una ley, es de obligado, es cumpl obligada, de obligado cumplimiento. ¿Correcto? Sí, sí,
4: correcto. Entonces, dentro de esas funciones, como verás, hay muchas funciones que puede hacer un ingeniero. O sea, eh, realmente no solamente hacer un proyecto, ¿no? Que yo creo que es la gran equivocación que tenemos las empresas del sector. Solamente pensamos en el ingeniero a la hora de confeccionar. Eh, hay que ver obras, eh, lógicamente, para poderla diseñar. Eh, hay que tener contacto con proveedores para ver qué sistemas o equipo es el más adecuado para esas instalaciones. Eh, mucho, en muchos casos hay que hacer un diseño prestacional, que realmente no está contemplada normativa, por, por el tipo de riesgo, el tipo de actividad que es. O sea, digamos que puede tener muchas funciones, no
1: solamente la de realizar proyectos exclusivos. Tú hablabas antes de que en España el mundo del asociacionismo está muy debilitado, uh -huh. no se promociona, no se hace. Eso es cierto, esto no es nuevo. Yo también soy de esa opinión y lo llevo pensando hace muchos años. Pero al igual que hay que asociarse... ¿Tú no crees que todas aquellas pequeñas empresas, microempresas, que a lo mejor estamos hablando de dos, tres, cuatro personas, sí.
4: ¿no deberían de unirse? Sí, lógicamente. O sea, eh, Aparte de como asociación, eh, es verdad que nosotros dentro de nuestro colectivo de asociaciones, de empresas que están asociadas, eh, algunas están planteando el hecho de, de hacer una unión, una fusión, ¿no? Pues un poco para abarcar eh, más el mercado y, lógicamente, pues, compartir costes, ¿no? Y es una idea que, que está ahí en muchas empresas, eh, ya te digo, de su este tamaño, de, de cuatro, cinco, seis, eh, siete, siete personas,
1: ¿no? Sigo diciendo que la ingeniería está mal pagada en este país. Uh -huh. Muy mal pagada. Repito, muy mal pagada. Lo hablábamos antes con esa polarización de salarios. Pero es que además, cuando uno va a hacer un servicio, los precios son ridículos, ¿no, Juan? Claro. Pones algún ejemplo, por favor.
3: Eh, bueno, eh, Ángel sabe que en el sector, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid hay que hacer ciertas inspecciones o registros eh, que es obligatorio porque la Comunidad de Madrid así lo, lo exige pero no solo de contraincendios, estamos hablando de ascensores estamos hablando de baja tensión, estamos hablando de climatización y ciert, los clientes, o, o, por ejemplo, ciertos ayuntamientos Licitan este tipo de inspecciones. Eh, por ejemplo, sacan a concurso pues ascensores, eh, baja tensión. Pues imagínate lo que, pueda, lo que pueda haber en un ayuntamiento. Y ya de por sí, cuando licitan, los precios que sacan, eh, que en principio es el tope, es decir, que tú si te quieres quedar con ese lote o con esa licitación tienes que bajar los precios, son ridículos. Son ridículos. Entonces, te planteas, y de hecho nosotros nos planteamos, decir. Pues nada, directamente no trabajamos. Porque si yo tengo que poner un ingeniero, eh, es verdad que hay saltos, eh, como hemos dicho, eh, en el tema de sueldos, pero bueno, tenemos que llevar una serie de equipos, tenemos que llevar una formación. El inspector que vaya tiene que, y además que tiene un riesgo, es decir, al final estamos jugando con la seguridad. El que hace una inspección de un ascensor tiene que saber cómo funciona el ascensor. ¿Cómo vamos a hacer una inspección de un ascensor por menos de 50 euros? Bueno, pues Alberto, se licitan... Eh, por ese precio. Entonces, nos planteamos eh, qué es lo que quieren el papel o qué es lo que queremos, la seguridad. Pues por ahí, quizás a lo mejor la Comunidad de Madrid lo que piensa es, no, 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 vamos a darle un valor añadido y vamos a hacer que estas empresas mantenedoras tengan un ingeniero, que tengan ese, ese aporte de seguridad y que luego lo que hagan es, y aquí Ángel me va a apoyar, es que casi todas las empresas tengan la posibilidad de, Mismo precio, es decir, yo un mantenimiento eh, no lo puedo hacer por menos de X dinero. Claro, si tengo un ingeniero y tengo unos gastos fijos en mi empresa que ya me genera que ese coste sea mayor, pues también voy a dar eh, primero un precio mayor y luego el ingeniero me va a aportar esa seguridad porque va a estar al día de normativas, de reglamentos, entonces va en función de la seguridad. Pero eh, es verdad, Alberto, que no se valora, no se valora al ingeniero. No se valora.
1: Ana, temas de seguros. Eh, ¿Qué tiene que tener un ingeniero para estar seguro de que su responsabilidad civil está cubierta? Porque la penal ya sabemos que va en función de cada uno claro, claro. de nosotros.
7: A ver, en realidad, bueno, además también, eh, Ángel lo sabe mejor que yo, ellos también tienen que tener, dentro de la propia empresa instaladora, mantenedora, tiene que tener un seguro aparte que les cubra, ¿vale? Y luego, además, eh, el ingeniero, en nuestro caso, que vaya, que vaya a llevar esa, ese trabajo... Tiene que tener cubierta su responsabilidad civil profesional. Muchas veces el propio seguro de las eh, instaladoras mantenedoras lo cubre, ¿vale? Porque hay que darse cuenta que normalmente el bueno, el ingeniero en el momento que firma, ya sea cuando hace el proyecto o cuando realiza el certificado final de obra, ¿vale? Eh, va a tener alguna responsabilidad que va más allá en el tiempo, que normalmente estamos hablando de tres años desde el momento que firma. Y sobre todo hay que tener en cuenta que da igual que trabaje en una empresa o no, porque esa responsabilidad, a mí me gusta decir que tienen como una mochila personal. Esa va contigo, vayas donde vayas, estés en la empresa en la que estés. Y si cambias de empresa, da exactamente igual, porque esa responsabilidad por haberlo firmado es tuya. Puede ser que dentro de dos años suceda un, un siniestro y ya no estés en esa empresa en la que estabas. Pero la responsabilidad sigue siendo tuya. Por eso es muy importante que cuando esté contratado el ingeniero eh, compruebe que tiene esa responsabilidad cubierta dentro de su empresa. Que, le digo, normalmente, por ejemplo, en el caso de AERME, el seguro que tienen ellos y que, y que digamos, tiene la asociación, está, les cubren esa parte, ¿vale? Y sino también el colegio tiene esa opción para que puedan venir y hacerse el seguro independientemente de la empresa para la que vayan a trabajar. Pero es clave porque el día de mañana sucede cualquier cosa y la responsabilidad civil, profesional, por lo menos la parte económica, como tú dices, estaría cubierta. Y la parte penal, en lo que tiene que ver con eh, asistencia a juicio, asistencia letrada y demás, también estaría cubierta, que ya también es bastante.
1: Ángel, con todo este panorama, eh, ¿qué cosas ves positivas y negativas con esta nueva reglamentación?
4: Sí, vamos a ver, en el plan positivo, eh, lógicamente, pues, al final es la profesionalidad, que es lo que hemos hablado dentro del sector. El tener un ingeniero en plantilla, un técnico, eh, lógicamente va a quitar mucho trabajo tanto al pequeño empresario o gerente, eh, porque va a hacer una serie de funciones, y luego a la vez, eh, sobre todo, eh, el tener el responsable, responsable técnico, que al final, queramos o no, que es lo que estaba comentando Ana, ...le está quitando responsabilidades al propietario... ...realmente, a firmar un proyecto... ...o a firmar un final de obra, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un poco lo beneficioso, ¿no? Y, bueno, profesionalizar sobre todo lo que es el sector, ¿no? Luego, lo negativo, pues, es esto... ...es las empresas pequeñas que van a tener un gran coste si no sabe, si no saben utilizarlo, o sea, porque realmente si la figura del ingeniero la utilizamos, como hemos dicho anteriormente, en otra serie de facetas y otras series que son necesarias eh, lógicamente, pues a mí no va a ser una persona rentable, y al final es que vas a tener allí un formador para cualquier problema que tenemos con los operarios que es otro problema que tenemos, que no hay operarios entonces, si tienes un ingeniero ¿Cómo que no hay operarios? A ver, sí, 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 dentro de nuestro sector, y yo creo que estamos en todos los sectores eh, ahora mismo, profesionales de lo que es del PCI, cuenta que nosotros estamos tocando varios campos. Eh, al realizar tuberías e instalaciones de agua, uh -huh. eh, se está tocando fontanería. Uh -huh. Tema de electricidad a la hora de las instalaciones de detención de incendio. Eh, mecánico de motores diésel, porque utilizamos grupos eh, diésel. Eh, tema de albañiles, porque estamos utilizando también protección pasiva. O sea, digamos que dentro de nuestro oficio cualquier operario debe tener conocimiento no te voy a decir que va a ser un profesional en todos pero tiene que tener conocimiento más multidisciplinar o menos. sí claro es que date cuenta que vamos a una instalación a una a hacer un mantenimiento a hacer una instalación sobre todo un mantenimiento ¿eh? y vamos eh, pues no sé a una industria dentro de la industria ¿Qué es lo que tienen los equipos? Pues entre grupo de presión, eh, boca de incendio, detención de incendios, cintores, eh, sutorios, eh, compartimentación. O sea, eh, digamos que tenemos muchos campos que, que tiene que tocar, que la protección contra el incendio. Entonces, claro, el técnico debe saber o conocer
1: una serie de la mayoría de los elementos, ¿no? No, no, los tiene que saber todos, porque es la única manera de tener un concepto holístico y ecléptico de sí, todo no, para poder dar un buen resultado de ingeniería. Claro, es que no solamente es el diseño, luego después hay que ejecutar hay el que diseño. Y el ejecutarlo. diseño también lo ejecutan ingenieros, claro. con lo cual me parece muy interesante. lo que claro, claro, entonces,
4: ¿qué es lo que pasa? Que, claro, si tenemos ese ingeniero, va a ir formando a todos los operarios que no existen, o sea, que no existen con esas cualidades. Entonces, por eso es muy importante, por eso es importante eh, la figura del responsable técnico dentro de las empresas de PCI. O sea, considero que es muy positivo.
1: Carlos de Nama, la pregunta difícil del programa te ha tocado a ti. ¿Los ingenieros tienen obligatoriamente
6: que estar colegiados? ¿Sí o no? Por, por ley,
1: que... sí. ¿Y qué Tiene ley dice eso?
6: La ley de colegios profesionales. Hay una ley que dice que tienen que estar colegiados y, de hecho, eh, nosotros que hacemos bastante pedagogía en las, en las universidades, eh, el, el chaval que está acabando su, su titulación universitaria muchas veces nos pregunta, bueno, ¿y esto pero a mí qué me vais a dar? ¿no? Es una pregunta muy típica del, del chaval. Y cuando le cuentas lo que es el colegio, no lo que le vamos a dar sino lo que es el colegio. El colegio es un colectivo que te va a representar, que va a hacer que la administración eh, respete el trabajo que realizan los ingenieros. <coughs> y además siempre se lo digo, digo, ¿cuánto te queda para jubilarte? Muchísimos años, ¿verdad? pues, pues eh, Lo que tienes que hacer es digamos tener un respaldo detrás, tienes que tener a alguien detrás que te, que te eche una mano. Una vez que son conscientes de eso, te dicen, ah, ojo, eso es estupendo, me voy a colegiar. Y entonces es cuando les digo, espera, espera, ahora te voy a contar los servicios que tenemos. O sea, que, que digamos lo que es el, lo que es la corporación, el, el corporativismo en nuestro caso, o, o un poco la defensa de, de nuestros intereses, que al final solo el, la defensa de los intereses de la sociedad. Porque es que o sea, nosotros como dentro del ámbito industrial estamos en todos los sectores económicos, estamos en todos los sitios y tenemos. Y la sociedad confía plenamente en la ingeniería industrial en general. Porque que si no, no cogemos un coche, no cogemos un ascensor, no entramos en un centro comercial que a lo mejor puede salir ardiendo y confiamos plenamente. Por lo tanto, o sea, estamos en todos esos sectores, estamos en, en todos los ámbitos y creo que, vamos, el colegio representa todo lo que es esa confianza que tiene que depositar la sociedad con nosotros.
1: Ponga un ingeniero en su vida. Juan, ahora te doy paso. Vale, antes bueno, antes no. de continuar, porque le quiero preguntar una cosa a Ángel. Es que ha relacionado
3: a lo de Carlos. Es decir, bueno, ¿quién, ah, ¿quién dirige el programa? Vamos eh, a ver. Tú, me, me, cuadro, <risa> me, cuadro, me cuadro, A ver, vamos a ver. Que vamos a ver esto, no, esto, esto, Es que es muy esto, importante. Esto, pero esto, es muy importante porque... ¿Esto qué es? Normalmente los ingenieros que dicen a un es, Will Smith, ¿eh? Los ingenieros lo que suelen decir es, pero si yo no viso proyectos, si yo no, ¿para qué me tengo que colegiar? ¿Verdad o mentira? Sí. Y ese es el problema. Es que tú, cuando ejerces como ingeniero, eh, no hace falta ser eh, visar proyectos para ejercer como ingeniero. Eh, cualquier empresa, cuando necesita un titulado medio, ya de por sí, ya ejerces como ingeniero y entonces tienes que estar colegiado. Y ese es el problema. Que en muchos sectores, en el sector mío, por ejemplo, de inspecciones, todos los ingenieros, eh, ingenieros titulados medios o titulados superiores, eh, con ingeniería industrial, no están colegiados, no están colegiados, porque piensan que como no tienen que visar, simplemente eh, no hace falta colegiarse, y están en un error, porque yo cuando firmo una inspección eh, aquí a, a nuestro amigo Ángel, yo firmo como titulado medio. Y entonces, tengo que estar colegiado.
1: A ver si te voy a tener que pasar la dirección. Aquí no existen titulados medios, ni existen titulados superiores. Como ingeniero. Como ingeniero. Que dejemos las cosas claras. La patética de los, de, La patética... Eh, expresión de titulado medio o titulado superior que okay. ponen los convenios colectivos... Se sí, lo he dicho para que protestes. Claro que, eh, te pero, es que, pero es que te la tengo que devolver porque me has interrumpido en la dirección del programa. Claro, claro efectivamente. Me une una gran amistad a Juan y Juan siempre puede hacer lo que él... Considera. No, pero que es así. No, no, sí, pero, sí.
3: pero que no tienes por qué visar proyectos para estar colegiado. Y ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que es hay. Es el
1: que potenciarlo. Uh -huh. Ángel, y a Herme desde tu presidencia con tu equipo directivo ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos para poder solucionar? Que esto es una oportunidad, ¿no? Es, no podemos hablar de decir que es una situación de gasto y demás. Es una situación de oportunidades porque en España cuesta mucho eh, pasar de blanco al negro sin solución de continuidad. La gente se olvida de la solución de continuidad, pero es necesaria la adaptación se va haciendo poquito a poco. ¿Qué vamos a hacer desde AERME para que esto fluya, haya flow, haya glam?
4: Sí, eh, realmente ya llevamos tiempo, pues, desde que salió publicado este real decreto explicando a los asociados y bueno y realmente, pues, a todo el colectivo de PCI. Eh, ...un poco por la, por la importancia del ingeniero... ...y las cosas que puede hacer un ingeniero, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo? Pues, lógicamente, informando y formando... ...porque es que, además, tenemos una fecha límite... ...porque cualquier empresa que quiera entrar hoy en el sector... ...ya tiene que tener el ingeniero en plantilla... ...durante toda la jornada laboral... Eh, nosotros, como empresa, que ya estábamos anteriormente... ...a este Real Decreto, tenemos de plazo hasta el 1 de junio... ...o sea, estamos ya a la vuelta... ...y pues, informando, informando y dando otras opciones... Que todavía, lo que decíamos antes, eh, las empresas no lo tenemos claro qué es lo que puede hacer un ingeniero bueno, en, dentro de una empresa PCI.
6: Y, y el colegio, evidentemente, se ofrece a echar una mano herme con todo este tipo de información. Estamos, vamos, colaboramos, eh, nos entendemos perfectamente uh, para cualquier empresa que necesite algún tipo de asesoramiento, que, ah, pues sobre todo lo que estaba comentando Ángel, ¿no? ¿Qué, qué posibilidades tengo con, él, con el ingeniero, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué tipo de ingeniero tengo que contratar, es, es una pregunta más muy recurrente por las empresas. ¿Este, ¿Este ingeniero que voy a contratar me soluciona o no me soluciona según la titulación? Porque hay ingenieros que sí y ingenieros que no, todos los del ámbito industrial evidentemente sí. Yo no me meto con el resto de las ingenierías, pero eso es algo que el colegio puede, digamos, poner a disposición de todas las empresas instaladoras y mantenedoras para que podamos solucionar ciertas dudas, ciertas papeletas o vamos sobre lo que haga falta.
7: También tenemos nuestra bolsa de empleo, que no nos olvidemos, por empleo ingenieros, que ahí también tienen la posibilidad de encontrar Ángel lo sabe, porque además tenemos un convenio de colaboración, como se ha dicho antes, eh, que pueden encontrar los ingenieros que, que requieran, que ahora mismo tenemos una bolsa con, con un montón.
1: Juan,
3: una frase de resumen. Una frase de resumen. Pues que este real decreto eh, ha movido un poquito el mercado y nos lo estamos llevando a la profesionalidad del sector no solo de PCI estamos hablando de eh, empresas de instaladoras y mantenedoras en general y el problema que tiene es que las empresas pequeñas eh, tienen que cambiar el chip y adaptarse
6: adaptarse a este cambio Carlos una
1: frase resumen
6: todo esto es eh, confianza para la sociedad que eso es lo que a nosotros realmente nos, nos interesa ah, no, frase resumen
7: es una oportunidad tanto para las empresas como para los ingenieros en este caso
1: Ángel, ¿qué más cosas tienes que decir que quieres que se te oiga? Esta es la ventana para que en el mundo de la ingeniería pueda contar a la sociedad qué necesidades tiene y cómo mejorar.
4: Sí, bueno, la, una de las cosas que se me ha quedado un poco en el tintero, aunque ya lo ha estado comentando Carlos, es realmente la profesionalidad o los conocimientos que pueden tener los ingenieros, que realmente carecemos bastante. ¿no? Eh, o sea, ¿tú eres
1: partidario de que hubiese una, una formación reglada? Eh, sí, 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 o sea, ahora, ahora mínimamente. Pero o sea, desde la asociación, perdona que te interrumpa, sí. porque esto es un tema muy interesante. Desde la propia asociación, junto con el Colegio Profesional de Ingenieros sí. Técnicos Industriales y si Graduados en la rama Industrial, puedes llegar a un acuerdo de colaboración y forzar para que haya una titulación que sea arreglada para los ingenieros, un máster, digo yo.
4: Sí, sí, el problema es que máster hay, eh, lo que pasa es que no está arreglado, entonces, al final, eh, bueno, entre el coste que supone, el esfuerzo para que luego el ingeniero no tenga una, un máster eh, que que le habilite o que le dé un, una titulación, pues realmente es el gran problema. Y es una cosa mía. Nosotros vamos al Consejo, estuvimos en el Congreso de los Diputados y una de las temas que estuvimos hablando con ellos, pues era esto, la profesionalidad dentro de, del sistema PCI. Eh, ahora se ha publicado un real decreto en el cual hay una instalación, hay una formación profesional que es instalación y mantenimiento de contraincendio, ¿vale? que va a estar arreglada. Y a la vez lo que nos falta, que es uno de los temas que tenemos pendiente con, con HITIR, pues para trabajar con ello a ver si se puede conseguir, como en otros países, que haya eh, realmente una rama de ingeniería que sea el PCI, no contra incendios
1: Querido amigo Ángel Duque, presidente de AERME, Asociación Española de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Equipos y Sistemas de Protección contra Incendios, gracias por venir a con esta Ingeniería. Esta es tu casa y cuando quieras puedes venir a contar las cosas. Adiós, Carlos. Adiós, Adiós. Ana. Adiós. Un eh, abrazo. Juan, hasta la semana que viene aquí en Conecta Ingeniería. Un abrazo fuerte. Un
7: abrazo.
0: Conecta Ingeniería. Con Alberto Pérez. Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Ahora hoy con unos precios increíbles.
1: Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
2: Jamón Serrano Reserva Campo Dulce de 6 kilos y medio, 49,90 euros.
1: Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
2: Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
1: Precios válidos en Península y Baleares.